0: Fala pessoal, GMGM. GM. Mais um dia aqui com as principais notícias do universo cripto para vocês. Hoje estamos aqui é, com meu grande parceiro e amigo Y, o maior bearish sincerão do mercado Web3. E aí, como é que você tá, Y?
1: Maneiro, cara. Tô, eu tô igual o mercado. Tô na ganância. Fear Grid Index em 62. Galera, tá confiante. Curir e eu tô igual o mercado com o pessoal aí. Tô confiante.
0: Boa, boa. Bom, então aproveitando que o White tá confiante, vamos falar dos preços do mercado agora. A gente tá vendo o Bitcoin terça-feira, 4 de abril, na casa dos 28 mil dólares, 28.400 mil é, e dólares, tendo uma subida de cerca de 3% nas últimas 24 horas. Temos também o Ether ali, hoje na a casa dos 1.900 dólares. Uai, batemos a casa dos 1.900, estamos quase ali nos 2.000, com uma subida de quase 6% nas últimas 24 horas. E aí, Uai? E aí, esses 1.900 vão segurar? O que você acha, cara?
1: Olha, como eu falei, eu, eu tô grid, né? Eu estou achando que o mercado está numa lateralização ali, para acumulação para uma penada de alta. Entretanto, não se sabe, é FUD, a gente vai até falar disso daqui a pouco, né? Está FUD atrás de FUD, situação macroeconômica. Olha, eu vi que a Mac... McDonald's vai, vai fazer uma rodada de demissão. A Google vai fazer uma rodada de demissão. Semana passada nós falamos da Disney demitindo, Microsoft, enfim. É verdade. O cenário macro não favorece muito. Aí entra o berra aqui, é o lado berro do negócio. É. Mas, cara, eu tô, tô gostando de ver o gráfico do criptomercado, do Bitcoin, das altcoins, enfim. Então, let's fucking go.
0: Cara, eu acho que além desses dois preços, né, a gente tem que falar da, da verdadeira lua da semana, vai. A Dogecoin. <risos> que acabou subindo aí 30% na data de ontem com a troca ali da logo do Twitter para o meme do Doge, meme famoso no universo Web3. E parece que as coisas estão... O pessoal está otimista, Uai Porque apesar de ter subido os 30% ontem após essa mudança O token está segurando o preço Inclusive nas últimas 24 horas está subindo cerca de 2% Ficando ali na casa dos 0,095 centavos de
1: dólar, Uai O que, que você achou, aí? Então, sabe que esse é um dos fatores que eu tô, estou tô bullish nesse momento Estou grid com o mercado Porque eu, num mercado baixista, né? o que a gente esperaria era esses 30% e a correção logo imediata, né? Exatamente então como está segurando? Falei olha, o mercado tá até o tweet do Elon lá tá segurando o negócio, né? Então realmente vamos vamos ver, vamos ver. E o
0: que que você trouxe de notícia aí pra gente, meu querido?
1: Hoje que não falta são notícias, muitas notícias aqui. A primeira, assim, ó, a... em votação unânime, no parlamento do Texas, aprovou uma lei de anti-mineração do Bitcoin. Evidentemente que essa lei ainda pode ser barrada na Câmara, tá? Mas ele foi aprovado no Senado por unanimidade. Eu confesso que fiquei até assustado porque tem bastante indústria instalada lá no Texas e eu até, quando eu vi as indústrias, falei, cara, como é que a pessoa vai minerar Bitcoin no Texas, naquele calor, naquele deserto, né? Imagina o o custo com a refrigeração das máquinas. Pronto, eu acho que agora eles vão ter que pensar numa migração. O, o bom disso é isso, né? Bane aqui, eles vão pro lado ali que, que podem e a mineração continua, né? Não conseguem parar a gente, né? Somos unstoppable.
0: Exatamente, ué. esse é o poder da descentralização, né? A gente sempre frisa aqui
1: e a gente sempre acaba frisando do outro lado,
0: no, no lado de corretoras centralizadas, mas aí tá uma prova da, da parte positiva, né? Ué? A gente sempre acaba focando nas partes negativas, em quando dá problemas que a gente precisa da, da, da descentralização, mas não. Esse aí é um caso que mostra pra a gente que a descentralização é importante em todos os âmbitos e que redes descentralizadas são realmente é, um dos maiores poderes que a gente tem hoje, Michael. Muito legal isso mesmo. O que mais que você tem aí? Que eu vi que hoje você está com o bolso cheio de notícias para gente, então.
1: Mais uma corretora, dessa vez foi a Paxful, uma, uma corretora grande até, né? nos Estados Unidos e também na China, ela também atua na China, que estava com pretensões de vir para o Brasil. Olha, a Paxos anunciou que vai encerrar as atividades citando desafios regulatórios. abrem aspas. Saquem suas criptomoedas. Hoje a Paxos suspenderá seu marketplace e não temos a certeza se ele vai voltar. É, uai, A situação não tá boa para
0: para regulação no mundo inteiro, né, velho? A gente vê que cada vez mais os Estados Unidos vai se provando como uma big red flag aí para esse ano de 2023. Todo mundo aí que eu conversei nos últimos eventos que eu fui tentando procurar alternativas aos Estados Unidos e aí vemos outros outro dos reflexos sobre esses problemas regulatórios aí que você está falando cara. 2023 está sendo um ano positivo para preços, mas não tem como falar que os players centralizados estão
1: sofrendo aí com a regulamentação, cara. sabe quem está sofrendo também? O FUD em cima do Sizi, do é, cara. Isso você está sofrendo mesmo. Porra, agora soltaram aí. Para mim, um FUD sem, sem cabimento, Porque, assim, jornais, eles noticiam fatos. E agora, noticiam rumores. A CoinDesk, a Livecoins, reproduziu isso também aqui no Brasil. Rumor sobre o CEO da Binance sendo procurado pela Interpol. Causa pavor no mercado. Porra, é brincadeira, né, ô Curi? É complicado, né, velho? E eu, eu confesso que eu, eu vi no, no Twitter e fiquei todo
0: preocupado, sem entender o que, que tinha acontecido, da de onde que tinha vindo essa bomba, assim, é, porque eu, eu esperava questões envolvendo talvez a CC, mas não questões desse nível, então fiquei bem
1: é bem assustado, ainda mais com, com locais de reportagem bastante famosos, assim, ué. É, assim, isso daí até pode ser verdade, a questão não é que isso daí, não tô falando que isso daqui é fake news, mas, pô... Noticiar rumor O tá? jornalismo realmente pô, lamentável Bom, de notícias más eu, eu parei por aqui Você tem alguma notícia aberta aí Ô meu camarada Curi?
0: Cara, eu tenho, essa notícia que vai doer no peito De muitos de que estão que ouvindo a gente aí, Que frequentam a comunidade Que fazem parte da Web3 aí, Raiz que essa, essa vai doer, uai, eu não vou ter nem ter como é, Não ser duro, cara Quer dizer então que o, o mundo Dos pop de graça acabou Ai Acabou, mas calma aí, também temos um catch aí nessa, nessa notícia. O que aconteceu hoje? O Poap mandou um e-mail para todo mundo aí que estava que tava na plataforma e reportou uma mudança ali nos usos comerciais da plataforma. A partir do dia 17 de abril, os usos comerciais dentro da plataforma vão se tornar pagos. Então você vai ter que pagar para mintar os seus Poaps ali se for para usos comerciais. Eu acredito que deva ser referente a empresas criando POW-ups, então, por exemplo, para eventos, por exemplo, também para iniciativas e etc. Não sabemos exatamente como na prática vai funcionar ainda, mas o lado bom disso tudo, pelo menos, é que para as pessoas, para os usuários, aparentemente os PO-ups ainda vão continuar de graça. Uma mudança bem drástica, mas uma mudança também que faz sentido com relação ao protocolo. Eu acho que uma hora ou outra a gente ia acabar esperando que algo do tipo acontecesse, eles já estavam implementando alguns outros, mecanismos mecanismos para pessoas pagarem, caso caso quiserem, queriam incentivar. Então, eu acho que eu já achei que isso ia vir no momento até talvez anterior, mas de qualquer forma ficou triste por isso tudo, ai. Que que você achou de ser tudo, cara? Fiquei
1: muito triste, né? E, e ao mesmo tempo já tava, eu já tava com essa essa pergunta assim, Porra, da onde, o app monetiza, sabe? Porque nem nem o Guess você paga, né? Ali. Então eu tava com essa pergunta assim, né? E aí pronto, tá, tá saindo aí a resposta, né? e, e eu ao mesmo tempo que eu também acho que é justo, todo, o mundo inteiro tá usando aquilo lá, sabe? E, e aí aquela história, você pagar o gás, é, eles eram na né, Itiro, migraram a Gnosis, justamente para poder manter o custo gratuito, né? E de, e de repente, cara, até na Gnosis isso pesou, né? Então, é, como eles admiraram aí, acho que eles fizeram certo também de mirarem mais o, a parte institucional, mais comercial tal, mas é uma notícia triste, eu mesmo tinha lá, a nossa DAO, sempre distribui poaps né na cal da comunidade clube do livro enfim então vamos ver como é que vai ficar para gente aqui que os meros mortais aqui se a gente vai ter algum acesso mas é a boa a boa é que já tem alternativas tá na própria blockchain da Flow tem o Float esse daí ele é sempre gratuito tem algumas outras é, vantagens ali, enfim. Mas é uma notícia é, um pouco triste assim. Mas eu confesso que eu já até esperava algo do tipo assim. Exatamente. Eu, eu acho que por enquanto vai ter o preço de um
0: dólar por PoAP para as empresas que tiverem interesse. Mas de qualquer forma é uma situação triste aí para nós amantes de PoAPs aqui. <risos> pois é. Recolhemos em todos os
1: lugares possíveis, né, Uai? Quem colecionou, colecionou. <risos> Agora, Uai, puxa aquela, Uai, puxa aquela que você tá mandando bem. <risos> Olha, zk Sync já ultrapassou 110 milhões de dólares de volume no seu DeFi, tá? Muito provavelmente isso são os caçadores ali de airdrop, mas bem interessante esse volume 110 milhões na ZK5 meu camarada. Caramba, velho, que doideira acabei de entrar aqui no site L2Bit que, é, que dá pra você ver os TVLs
0: Nesse exato momento da nossa gravação 121 milhões de AY. <risos> A notícia já tá desatualizada Pois é, olha pra você ver, cara já tá tomando mais de
1: 1.3% né, de todo o TVL de todo o market share das Layer 2 cara. em 10 dias, né, o que tem o que é isso aí, 10 dias após o lançamento. Lançamento da Mainnet. Que doideira, cara. velho. Que doideira então, mesmo. Bem, bem interessante, bem bullish. E isso daí até responde um pouco, né? Por que ah, as centralizadas estão tão apertadas assim, né? Porque ao mesmo tempo que elas estão sendo asfixiadas pelos governos, as pessoas estão explorando mais o DeFi. Você vê, a gente, a gente falou aqui na Alpha News, ontem ou antes de ontem, não me recordo agora, que o volume da Uniswap flipou a Coinbase. Exatamente. É, isso daí é muita coisa. Então as pessoas estão explorando mesmo o DeFi, bullish para nós. Cara, eu vou trazer então mais uma notícia boa aqui.
0: Uma notícia um tanto quanto diferente, mas eu achei interessante. Eu acho que, que vale reportar é, uma notícia envolvendo OpenSea, cara. Há quase um ano atrás, o OpenSea adquiriu o, né, o marketplace de agregador de NFTs chamado Jam. E hoje ele fez um rebranding, então, desse agregador para o nome de OpenSea Pro. Um, um agregador que supostamente não vai ter, inclusive, taxas. É, quem quiser mais, né, tiver mais interesse pesquise sobre mais detalhes, mas além disso tudo, ai, o que eu achei também legal é que eles, o pessoal do OpenSea deu uma espécie de airdrop em NFT para as pessoas que já tinham usado o marketplace agregador chamado Jam, e eles chamaram a coleção de Gemesis, eu até estava dando uma olhada no OpenSea para ver quanto que estava, para ver se valia a pena comprar, mas achei interessante, algumas pessoas falaram que essa é uma forma indireta de dar dinheiro, então algumas pessoas estavam falando que esse, esse NFT, esse esse, esse marketplace tinha dado um airdrop de 40 dólares, mas achei, achei interessante essa, essa novidade aí. E, e, de qualquer forma, também acho que talvez o OpenC está tentando correr atrás. A gente já está narrando isso há bastante tempo né, com relação ao Blur. Então, acho que o time está se movimentando. Quem sabe não, não fazer um airdrop do OpenC, mas fazer do OpenC Pro. Enfim,
1: especulação aqui, né, Uai? Olha, Celo Foundation... E Google Cloud fazem parceria para apoiar startups Web3 sustentáveis. A colaboração está definida para permitir que os fundadores que criam no Celo acessem créditos para o Google Cloud e a plataforma de desenvolvimento móvel do Google, a Firebase. Bem interessante esse movimento. Aliás, a Celo foi atração recente no nosso podcast, né, Curi? Exatamente, cara. A gente entrevistou a Mila, Mila super gente fina.
0: Falou pra caramba sobre, muito bem sobre Celo, sobre ecossistema, sobre as iniciativas aí, envolvendo inclusive o governo brasileiro. E eu tive a oportunidade agora de conhecer a Mila pessoalmente no evento do Itsamba no último final de semana. E, cara, ela é sensacional, uma pessoa incrível. Deu uma palestra pra gente sobre RWA, Real World Assets, envolvendo tokenização de ativos. Falou sobre o hackathon que ela fez no final do ano passado com a União. Então, cara, muito legal O trabalho da Mila achei achei muito incrível mesmo E gostei até mais por saber que ela é advogada também, uai Então até me senti e falei assim Olha só, cara não, não somos, somos os únicos, né? Tem mais gente que, é, de, dessa carreira que migrou para o Web3, cara.
1: É, eu achei engraçado nessa parte, quando ela falou que ela era advogada no podcast, ela não sabia que você era advogado e falou: ah, Por favor, não me atirem pedras, né? <risos>
0: Exatamente, velho. Mas foi muito legal mesmo. O trabalho que a Celo tá fazendo, ela também tava lá super empolgada com o Hackathon. É muito legal, cara. Muito legal ver também a proposta deles de ser mobile first. Um projeto bem interessante.
1: Show de bola. Olha, e os torcedores e torcedores. As do Palmeiras podem aí comemorar, afinal vão poder comprar agora o token verdão. É uma parceria com a sócios.com. Vai ser a partir do dia 26 de abril. Ele vai estar tá disponível na plataforma sócios.com. Olha só, hein, uai?
0: Parece que o mundo do futebol de tokenização desses times ainda não, é, não tá apagado, não. O fogo tá vindo ainda. E eu confesso que eu não sou um fã muito assíduo de futebol, mas
1: sei que essas iniciativas aí estão cada vez mais presentes e acho extremamente interessantes. Olha. Essa notícia ela contrasta um pouco com o que nós também já falamos aqui no Alpha News, né? Quando o Flamengo deixou de receber 24 milhões de reais por crise nos fan tokens da mesma plataforma, da Sócio.com, que é da blockchain da Chile's. Boa, e seguindo aqui então aí a gente tem que trazer o um desfecho de uma história que a gente narra
0: tempos, né, Uai? Agora é a hora que toca aquela musiquinha triste no fundo até... Mas é a musiquinha triste que virou uma musiquinha feliz, na verdade, né, velho? A gente narrou aqui há bastante tempo atrás, no dia 13 de março, é, o hack que aconteceu na Euler Finance, um protocolo de empréstimo ali. A gente trouxe depois novamente, falando que o hacker tinha devolvido parte, é, e também tinha usado parte, não lembro, acho que usado o tornado Cash ali. Depois trouxemos de novo, trouxemos mais uma vez... E hoje chegou o dia de encerrar essa história, uai. Mas pelo menos vamos encerrar de uma forma positiva. Na data de hoje, é, dia 4 de abril, o hacker da Euler Finance devolveu todos os fundos ali é, que tinham sido roubados, cara. Mais de 200 milhões de dólares é, devolvidos ali para o protocolo da Euler Finance. Que muito que a gente já comentou que talvez se não tivesse esse dinheiro devolvido não conseguiria continuar com o protocolo, cara. E aí, Uai? Tá feliz com
1: esse desfecho? Feliz, feliz demais, cara. É realmente é Inusitado, né? No mínimo. Curioso demais. Ele era, o, até então, o maior hack do, do ano, 2023. E, pô, cara, ele, ele começou ali, né? Mandou mil, mil itens, depois mandou mil itens. Foram três seguidas de mil itens, né? Três mil itens. Aí depois, tô arrependido, arrasei com, com vidas, com pessoas, com profissionais, com projetos e não sei o quê. Aí devolveu aquela... Cara doideira, né? Doideira mesmo, realmente. Eu não sei, acho que ele imaginou que ele ia hackar lá o a, a bridge, né? E não ia causar mal a ninguém. Né, exatamente. <risos> tá mesmo complicado. Olha, falando em causar mal em alguém, aí eu espero que esse hacker não tenha a mesma cara de pau que o Suzu tem. O Suzu anunciou hoje, junto com seu outro cofundador da Three Arrows Capital, Kylie Davis, uma exchange, meu camarada. É brincadeira, hein? Chamada Open Exchange. Cara, óleo de peroba, né? Cara, é brincadeira, não tem nem o que falar. Óleo de peroba pra essa cara de pau. Suzu voltou com uma exchange, meus amigos. Que doideira, cara. O E3 tem de tudo, né? A gente tem dono é, de empresa...
0: Bilionária chilando Tolkien indiretamente. A gente tem galera que, quebrando e dando golpe, voltando. Velho, só na Web3 mesmo, uai.
1: É complicado, complicado. Bom, então é isso. Com essas notícias aí, eu espero que você tenha gostado do nosso Alpha News. Hoje é o Alpha News 23, esse número. Ele é muito especial para uh, os devotos de São Jorge. Valeu, galera. Lembrando a todos que nada falado aqui é recomendação de investimento,
0: nem de compra, nem de venda. Nosso objetivo é única e estritamente educacional é isso ai, nos vemos amanhã então meu querido ficamos por aqui, forte abraço